0: Queria começar por agradecer à Porta 33 o convite que me foi feito para integrar este conjunto de, de workshops, especialmente e pessoalmente por um nome na coisa que é o um nome de pessoas, que é o da Cecília e o do Maurício, que foram não só muito persistentes e eficazes nesta, nesta, na realização disto, como como foram de uma maneira que normalmente não estamos habituados, eu até acho que isto é um fenómeno cultural, que não estamos habituados a pensar a eficácia nesses termos, não é? que é, estamos a pensar, habituados a pensar a eficácia como qualquer coisa de austera, não é? e desumana, uh, e burocrática, e eles foram ao contrário disso, não é? foram o contrário disso tudo. E, portanto, uh, penso que possa até falar hoje de uma relação de amizade, porque, porque que, que se tornou assim. Não é? Depois queria agradecer também ao Manuel Rodrigues por nos ter posto em contacto e de se ter lembrado de, dos meus cursos para, para integrar, de, para, para sugerir à, à Porta 33. E, bom, e, 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 as, e os agradecimentos estão feitos. Depois queria muito rapidamente, tanto quanto possível, apresentar-vos o curso. Estas aulas, este, esta oficina. Eu gosto de workshop, acho, acho que eu vou, gosto esta ideia de ser uma oficina, precisamente, quer dizer, em primeiro lugar, que não está feito. Depois eu vou à hum, bibliografia, que enfim, uh, que eu já, eu já estava com algum peso na consciência achando que era uma bibliografia se calhar um bocadinho assustadora. Fiquei agora mais descansado quando o Maurício disse que era um. <risos> que era uma bibliografia pequenina, estou, pronto, fico, fico, fico contente com isso, eu não queria que se relacionassem com a bibliografia como uma espécie de, de documento que têm de seguir, quer dizer, não, não têm de ir agora para, sei lá, para a FNAC, para a sua publicidade, mas enfim, ao supermercado onde nós agora vamos comprar o livro, e, e que fossem lá dizer, olha, veja lá se me arranja isto. Uh, isto é, e porque eu por vezes vou referir algumas dessas obras, algumas ideias vieram, por, vieram de, de algumas destas obras, que têm estatutos muito diferentes. De, eu vou falar um bocadinho desta bibliografia. Uh, têm estatutos muito diferentes. Uh, por exemplo, se, se derem uma olhadela muito rápida, veem que há desde escritores do século I até um, obras do século XXI portanto não pode, não pode ser exatamente a mesma coisa servir exatamente para a mesma coisa para já tiram daquilo que querem não é? e depois, lá está outra vez eu não quero que isto seja uma estrutura não, é? não quero que tenham de levar uh, a embalagem completa Pode chegar cá e tirar uns bocadinhos e guardarem isso na cabeça, qualquer coisa nas notas, seja o que for e depois, algumas dessas coisas podem se desenvolver é? Pode-se pegar naquilo e pode-se começar a puxar a ponta, podem ser uns novelos que a gente chega ali é? e puxa a ponta e vai ver até onde é que desenrola. E vão ver que com o fio que eu vos dou aqui, desenrolam depois muito pouco. É? Se quiserem continuar a desenrolar, é? a bibliografia também serve para isso, não é? para ajudar a desenrolar alguns fios que não puderam ser que não puderam ser sequer trazidos para aqui. Mas eu vou dizer para que é que cada uma destas obras serve. Acho que vale a pena analisar com alguma minúcia a, a, a bibliografia. Bom, uh, começo por, pelo A. Uh, o único A que temos é aqui o Sr. Arras. Daniel Arras é um historiador da arte numa época em que já são raros. Uh, hoje em dia quem fala sobre arte costumam ser outras vozes, de outras, de outras origens Mas o senhor Daniel Arras é um historiador de arte E tem uma obra muito interessante que se chama Le Detail uh, Por une histoire rapprochée de la pointeure Portanto, é uma história aproximada da pintura É uma obra de 92 E é uma obra que... Uh, faz uma espécie, faz um percurso pela história da pintura chamando a atenção para a importância dos detalhes, dos pormenores e de fazer, procurando até uma categorização desses pormenores não é? que tipo de pormenores é que há sei lá, por exemplo, um pormenor de um... De um pequeno, inventei este, de um pequeno, uma pequena cruz que alguém tem pendurado ao pescoço. Este, agora que vou dizer assim, não não inventei. Um, por exemplo, uma patazinha de leão que um, um retratado tem na mão, por exemplo. É? Retrato famoso que o Lourenço Loto faz, não, sa não sabia bem de quem, depois começou-se a especular a partir precisamente da ideia do leão. É? A partir dessa pata de leão, leonina, que ele tem na mão. Bom, e portanto. Uh, uh, isso é um tipo de pormenor Pois há o outro que é, por exemplo, um pormenor uma, uma, uma mancha de tinta uma mancha de, de, de uma, da marca do pincel não? são coisas que percebem que são coisas diferentes não é? bom, para dar uma ideia dessa categorização, para nós não nos vai interessar muito mas já que falei nisso, para perceberem de que eu gostava a falar o Daniel Arras diz algumas coisas muito interessantes sobre pintura, a partir de, deste, desta questão e para aqui, de uma maneira muito prática Digamos assim, serve-nos Porque eu utilizo Algumas interpretações que o Arras faz Algumas imagens E, portanto, é, uma, é um dos livros referidos Todos eles são especificamente Referidos a, a, ao longo da, Disto, por isso é que eu os Achei que os ia pôr aqui Bom, Depois um clássico do Roland Barthes ou A Câmara Clara uh, Que é uma edição portuguesa Da edição 70 uh, E que é uma, é uma obra já de, creio, 80, 1980 não? uma das últimas obras do Hollenbach, e, e que, acho eu, não espero não estar a, assim a enganar muito, e, e, bom, e que vamos usar várias vezes sobre a fotografia, é uma, é uma obra que permite estabelecer algumas coisas que, em vez de ser eu a dizer, não é quer dizer, ao senso comum, podemos referir ao Barthes e, portanto, e depois aí encaixar num aparato conceptual mais mais produtivo uh, o Geoffrey Bachchan uh, este with Desire é uma obra sobre a origem da fotografia é o que ele quer dizer com este conception of photography é precisamente essa ideia do momento de concepção momento da origem da fotografia portanto entre os pioneiros e é uma obra para mim eu acho esta obra uma das obras mais interessantes escritas sobre a fotografia que ultrapassa muito uma espécie de história da, da, do, das origens da fotografia o Richard Brilliant é um historiador da arte, é um historiador da antiguidade, é um, é um historiador da arte, arte clássica, da arte antiga, da arte romana, sobretudo, a especialidade dele é a arte romana, e tem um artigo recente, assim já lá vão, apesar de tudo, 11 anos, mas um artigo recente, apesar de tudo, que é este de Metonymous Face, que está a Online, não é um texto muito interessante, teoricamente, mas é uma súmulazinha simpática sobre, sobre o retrato, em que ele convoca algumas, alguns textos mais teóricos e em que faz uma súmula fácil de ler. Bom, portanto, é uma coisa, encontram online, portanto, podem ler no computador, podem imprimir, portanto, estão, estão à vontade. Depois. Hum, Bom, metónima se fez, já agora um conceito, metonímia é uma figura de estilo que é muitas vezes utilizada a propósito da, da, do retrato não é? e do rosto. Uh, portanto, é uma figura de estilo onde uma realidade está em vez de outra, não é? Por exemplo, quando eu digo assim, a Casa Branca uh, mandou bombardear uh, não sei o quê, por exemplo, não, é? não foi a Casa Branca, a Casa Branca não manda nada, não é? E, portanto, a Casa Branca está lá, em vez do Presidente dos Estados Unidos, ou ao Governo dos Estados Unidos, ou o Secretário de Estado competente, ou o General não sei o quê, né? fosse quem fosse que deu a ordem. Não é? Bom, portanto, é isto a metonímia. O rosto está lá, ah, ah, em, também, muitas vezes, está o rosto, e estão coisas no rosto, que dizem outras coisas, que não, não se vêem. Uh, portanto o rosto tem portanto, a ideia de metonímia aparece aparece por aí. Anne Coquelin é uma obra que está traduzida em português o último, primeiro por uma editora do Porto a reza editora e agora pela Europa América uh, desde o ano passado uh, é uma é uma obra que ela escreveu já no início dos anos 90 uh, e é uma obra que, uh, que vale a pena lermos sem preconceitos Anne Coquelin é uma é uma filósofa muito interessada por arte tem, uma, tem algumas obras que eu, que eu considero muito, muito importantes uma coisa sobre sobre arquitetura que é que eu acho muito, muito interessante mas, e que me foi muito útil muitas vezes uh, e, e esta obra, que se vocês dêem-lhe uma hipótese se quiserem passar por ela, dêem-lhe uma hipótese porque aquilo é, eu se não comecei a Sano um pouco Pelém, irritava-me e eu não dou muita hipótese às coisas e, portanto, se calhar dizia, pá, vai-te lixar e não continua a valer. Mas, se derem uma hipótese, vão ver que há coisas muito interessantes. Não é? Uma coisa interessante, aliás, na Anne Coquelin, é que ela recusa e não recusa de uma maneira, de uma maneira militante, digamos assim. Não recusa de como você dizendo mal dos outros que, 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 que usam mas uh, uh, uma, um, um aparato conceptual muito elitista, muito fechado que dá muito jeito, há, há gente que o usa muito bem e que não é, uh, digamos, que não é traduzível isso numa, numa em simplificações, por exemplo Bom, e é, mas é um pouco lá, não, acha que, que se deve, por, por razões que ela explica que são razões éticas até, que se deve utilizar uma linguagem comum não é? Uh, que se deve utilizar uma linguagem cotidiana, uma linguagem portanto, com essa linguagem ela consegue construir uma, uma visão da arte contemporânea que é demasiadamente esquemática, digamos assim, mas que nos dá algumas ideias que depois, se lhe dermos a oportunidade, são capazes de crescer. Então uma perspectiva da arte contemporânea, da arte contemporânea. Como se começou a partir de, de, de meados dos anos 80 a insistir muito, a, ou, ou como, como sendo outra coisa que não a arte moderna, não é? Se dizemos arte moderna, ou modernista, ou não sei, começou-se a distinguir a arte contemporânea. Portanto, essa coisa de já não a arte modernista, mas a arte contemporânea, o que é que as distingue, o que é isso, é uma, uma coisa que ela liga à sociedade de informação, uh, de uma maneira, a meu ver, um bocadinho extrema, mas. Uh, é demasiadamente exclusiva, não vale a pena agora estar a fazer uma espécie de crítica do livro, porque não, não, provavelmente alguns de vocês não o leram. Bom, mas é um livro em português, muito simples, a tradução não é muito boa, mas uh, lê-se. É do Pierre Dex está aqui um artigo que só está cá porque, porque eu vou referir esta, esta interpretação dele, ele, ele uh, 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 refere-se a uma obra do um, um quadro do Picasso. Uma natureza morta, como sendo um retrato escondido da Marie-Thérèse Walter, de uma, de, das amantes do Picasso, e que, e, portanto, ele é, é uma. É, por isso está aqui este artigo, é? É, em que ele fala disso e defende essa ideia, a meu ver, de uma maneira convincente. É, vamos usar isso um bocadinho mais para a frente. Ah, portanto, um artigo de Latin America, eh, publicado em 83. Do Deleuze e do Gatari eh, ponho só os mil platô, onde eles discutem algumas ideias que, de uma maneira ou expressamente serão referidas aqui, ou pelo menos implicitamente estarão muito, muito metidas no meio das coisas que se vão passar aqui, mesmo quando não são aparentes. Uh, e, bom, e pronto e provavelmente citarei alguma passagem não tenho a certeza uh, mas uh, uh, depois, o Thierry de Duve este Voici é um catálogo de uma exposição daquelas exposições de fazer balanço uh, de, de balanço do, do milénio não é? que tiveram muito na moda no, no final do século XX e princípio do século XXI portanto é um catálogo de uma dessas exposições o Thierry de Duve uh, eu tenho de apresentar como um tipo perigoso porque dá coisas uh, que eu não subscrevo de maneira nenhuma e gosta de dar que, o perigo é que gosta de dar coisas às pessoas que eu acho que as pessoas demasiadamente procuram e a que demasiadamente se agarram quando querem pensar a sentimentos e beleza e coisas dessas. e Ele arranja sempre maneiras de recuperar isso. E bom. bom Mas é um tipo inteligente, muito bem informado. Uh, com algumas ideias muito, muito interessantes e, e até originais, digamos assim. E, e, esta, e esta obra é uma, é uma boa história da arte do século XX, digamos, do Mané até, ao, até ao, ao fim do século XX, uh, ou seja, de meados do século XIX até ao fim do século XX. E é uma, é uma obra interessante e que também uh, se agarra a várias coisas, mesmo que eu esta não citarei expressamente, mas que se agarra. É uma espécie de tributo, sei que devia que devia pôr aqui uh, e, e que ajudar ajuda a, se calhar a compreender depois se quiserem alguma coisa pensarmos onde é que, que aquele gajo foi buscar isto se calhar uma, há algumas pistas por aqui como há, como há em todas as coisas que aqui estão uh, dirigido, não é uma obra do, 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 do Thierry de Duve mas é dirigido pelo Thierry de Duve uh, que é o, são as atas de um colóquio de Definitely Unfinished de Marcelo Duchamp definitivamente inacabado de Marcelo Duchamp que tem vários artigos que são interessantes são comunicações interessantes sobre, sobre isto, há alguns até com discussões a seguir, com transcrições da discussão e, e por exemplo há um artigo do Canfield uh, que conseguem com um bocadinho de trabalho encontrar na net uh, um pequeno, pouco trabalho há uh, um professor qualquer que pôs aquilo online que tem lá uma espécie de scans não é? de, de, de fotocópias desse artigo do, do Canfield que é um bom artigo sobre a história a história, uma espécie de arqueologia a história do, do urinol, onde é que ele foi buscar aquilo? a gente sabe onde é que ele comprou sabemos a marca do urinol o urinol desapareceu, não desapareceu aquela fotografia que nós vemos sempre é uma fotografia de um fotógrafo americano de Stiglitz, que nós já veremos não sei se ainda hoje, mas que veremos ainda neste primeiro grupo de coisas era assim que seria exposto o urinol se tivesse sido exposto pelas sociedades independentes, como é que é? Bom, portanto, por exemplo, esse artigo acho que é um artigo muito interessante é muito esclarecedor e uma forma resumida de se perceber a história do, da Fountain do Duchamp, que é um dos objetos importantes para onde aremos. andaremos. é Esta arte esta história da arte do, dirigida pelo Art Since 900, do modernismo, anti-modernismo, pós-modernismo, eu já digo porque é que estou a rir uh, dirigido pelo Wal Foster, Rosalind Krauss e Bois, o, o Benjamin Barlow uh, que são, enfim, as estrelas do, 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 do grupo October que publica pela, da revista October que publica pelo pela MIT é uma, é uma das histórias da arte mais é uma das histórias da arte, enfim, mais aceitáveis uh, do século XX mas eu estava-me a rir porque estava-me a lembrar de uma coisa que diz o Jorge Didi-Uberman, que, que o Jorge Didi-Uberman disse no Instituto Franco-Portuguesa em Lisboa, que dizia que, bom, que, ele, que são muito bons todos, que é amigo deus, que não sei o quê, ele também publicam as coisas lá no MIT, não sei o quê, mas que esta coisa de modernismo e pós-modernismo, modernismo e pós-modernismo lhe lembra o Vasari. O Vasari é um historiador da arte, é um artista pintor, arquiteto, e que faz uma espécie de, de história da arte, da modernidade, do Renascimento, que, um, e que faz tudo, bem, o Renascimento e, e o não-Renascimento, os bárbaros e o Renascimento, o Gótico e o Renascimento, como diríamos nós, o Renascimento e o Gótico, o Gótico e o Renascimento. Bom, e, portanto, este modernismo, pós-modernismo, há um artista, que já nem me lembro quem é, mas um artista americano dos anos 60, que eu vi online, por acaso, uma vez, à procura de material para os meus alunos, Dizia, e então e agora o que é que nós o que é que nós temos agora o que é que nós arte que pós-modernista o que é? 30 anos de anos arte pós-modernista o que é que a gente agora lhe há de chamar não? o que é que vamos bom portanto, e isto parece que se prendeu nessa armadilha também é um, às vezes é um bocadinho irritante mas é uma, uma mesmo assim penso que, que é difícil arranjar algo menos mais satisfatório para, dessa maneira assim uma história da arte geral Há uma coisa que encontram online, que eu não pus aqui propositadamente, que é do Cúspit, do Anal Cúspit, uh, tem, tem uma história da arte do século XX, uh, publicada pela, por, uma, por um, um site de arte, que é Art.net, é um site austríaco, e, portanto, na Art.net encontram esse, essa história do Cúspit online, portanto, vão lá, tem uma data de imagens, não pagam nada por isso, e, portanto, muita informação... Uh, não era a história da arte que eu escrevia, mas foi o Cuspico que escreveu, portanto é assim. Uh, e portanto, mas é também é muito aceitável, é uma coisa muito aceitável. Uh, este Larry que eu não sei nunca tinha ouvido falar antes, mas parece que é um jornalista. Neste arriscar o real é um dos caderninhos que o que o Museu Brardo uh, que o Museu Brardo uh, publicou, logo é o primeiro uh, e portanto é uma leitura da coleção. Do, do, do Brardo e, uh, e, e, e que é uma uh, se quiserem adquirir alguma vez aquilo é muito barato, se quiserem adquirir eu aconselho comprem que em francês porque eu comprei em português e é uma tradução de um tipo até com boa reputação, mas uh, iscrável, mas iscrável a um ponto de pôr em causa a própria compreensão do texto ou às vezes não, não tinha de imaginar o que é que aquilo estava a querer dizer tinha de ser e depois percebi, ah bom, está bem é porque eu não traduzia isto assim Pronto. E, 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 é, uma, é, uma, é uma maneira muito rápida uh, não é uma coisa muito, muito interessante mas uh, é uma maneira muito rápida de, de adquirir uma visão contemporânea da arte é, é? de adquirir uma visão que já não é aquela que da, da história da arte em progresso e a pintura tem de ser cada vez mais abstrata, não é? e o cubismo traiu a abstração porque não seguiu esse progresso, aquelas coisas como se ordenavam, as, não é? até aos anos 70, se ordenavam as histórias, não é aquele tipo de darwinismo progressista da... De, dessa, de uma espécie de academismo modernista uh, que estava a fossilizar né, na, na, na altura bom, e, portanto, é uma boa maneira de adquirir algumas ideias porreiras, simples uh, bom uh, por aí do, do José Gil, este sem título tem vários textos sobre o retrato e logo o primeiro é muito interessante é? São, são todos muito interessantes mas logo o primeiro texto sobre o que trata é um texto muito, muito interessante e portanto onde ele problematiza uma série de questões e faz algumas leituras muito, muito, muito interessantes sobre várias coisas até o Don Giovanni do, do Mozart e, bom. Um, esta... Ah, este Le Dernier Portrait é, uma, é o catálogo de uma exposição do, do, do Museu d'Orsay, de, de 2002, que é uma... Le Dernier Portrait é o, é o retrato ligado à morte, né? portanto é o retrato funerário, digamos assim. Né? É uma, é uma coisa, pronto, se calhar, lá está, esse, esse é muito um dos, se calhar, se tivermos tempo, se, se for oportuno, andaremos e, portanto, é uma fonte muito fácil, digamos assim, pensarem assim, olha, eu precisava de informação rápida sobre retrato funerário, o que é que eu vou arranjar, olha, está aqui, percebem é assim que isto funciona, está aqui, pronto, depois onde é que vão arranjar, não sei, mas provavelmente há alguma biblioteca se arranjará. O fotográfico, um que é também um clássico da Rosalindo Krauss, está editado em português por uma editora espanhola, Gustavo Guili, é? a taxa, não é? A taxa, não, não sabes quem iniciou isso, não sei se foi a taxa, mas. Uh, editam logo em português, não é? Quer dizer, fazem. Eles próprios, quer dizer, não esperam que venha uma, uma editora portuguesa a editar, em fazer a tradução, eles editam logo em português. Às vezes a gente, está a ler aquilo e percebe, bem, esta senhora era alemã, esteve aqui a traduzir isso para português, mas não, mas funciona igual. E portanto, a Gustavo Gilly também. Há quem fique muito irritado por esta tradução, e por acaso nem acho muito mal. Uh, uma, uma obra recente também, do, 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 dos últimos filósofos interessantes, o João Luc Nancy, uh, com uma coisa que se chama Le Regard du Portrait, ou o Olhar do Retrato e que é uma obra, uma obra densa mas eu não quis deixar de por aqui portanto, isto não é daquelas obras que se pega e lê e, pronto, e, e coisa que requer algum tipo de formação ou, ou se não, pelo, algum tempo de paciência uh, depois, ao contrário disso uma obra que eu ponho aqui porque me parece que é muito interessante para arranjar conceitos e para, 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 para ir-se lá buscar coisas que, olha, eu, eu aqui assim um bocadinho colado com custos acho que há ver melhor para onde é que se pode ir com este conceito é este Critical Terms for Art History, uh, e que tem uma série de entradas que um, permitem, que ajudam o historiador de arte a pensar criticamente uh, o, a cultura artística. Depois, o Ovídio e o Pelínio, as metamorfoses do Ovídio que é um, um autor do final do século primeiro antes de Cristo, do início do primeiro século depois de Cristo, não é? Como sabem, não há ano zero, portanto não dia não dia era antes, no outro dia era depois, não é? tinha era antes e tinha era depois e, e portanto é ali entre o primeiro antes e o primeiro depois uh, e que nas metamorfoses fala da do mito, da daquilo que depois se chama, são ato, autores posteriores que vão dar-lhe nome, ou o ouvido não, não a nomeia uh, da Galateia, não é daquele senhor que estava muito triste com as mulheres acho que as mulheres não, eram um bicho esquisito e então resolveu fazer uma mulher para ele mesmo e fez uma escultura em marfim não é? um marfim muito bonito e, e conseguiu fazer uma mulher muito bonita, apaixonou-se é essa história e ela e, e a Deusa Vénus resolveu conceder-lhe a graça de, de lhe dar vida não é? Por, e ele, e portanto, ficou com uma namorada feita por ele e vamos, ver que é uma, vamos ver que é uma pulsão que aparece várias vezes na história da arte uh, aliás, o Freud não é, tira para aí a obra da arte não? a obra de arte é uma espécie de transferência dos impulsos sexuais não é? Uh, de, para, e é um quadro até muito Conhecido, o Magritte, tem que Magritte pinta sem tela, pinta no espaço, uma mulher, não é? Está a pintar diretamente uma mulher. Bom, portanto, é uma espécie de galateia pictórica. O Plínio dá-nos a origem do, do retrato e da pintura na História Natural. A propósito, está a falar de materiais. A é? História Natural é uma, uma história natural, uma coisa que fala... fala. Da, 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 da pedra, de vários tipos de pedra, do, 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 é, bom, e a, a propósito disso ele diz, bom, e o retrato, não sei o quê, de pigmentos, e tal, tá, a pintura, e depois essa história interessante talvez tenha, venha a talho de foice. A revista de História da Arte, editada pelo Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, e pela editora Colibri o número 5 é inteiramente dedicado ao retrato uh, o último artigo é meu foi, foi aí que começou este tipo de, de pensamento uh, sobre este tema e portanto uh, mas não é só a única coisa tem várias uh, pessoas ligadas ao instituto ou, ou ao departamento de História da Arte da Universidade Uh, pensar o retrato de acordo com a sua área, digamos assim, portanto tem o retrato na Antiguidade, o Justino, tem o retrato na Idade Média, várias questões. Bom, uh, uh, por aí até, até, até ao retrato contemporâneo. Este Impossible Self-Representation uh, está numa revista muito interessante, cujo centro é online mas há coisas muito interessantes não é? que são mais interessantes que as coisas em papel que são cada vez menos interessantes é esta and Narrative uh, e, portanto, podem ir aqui a esta morada e o artigo está online uh, e é interessante, sobretudo, para pensar uh, na Golding, uh, uh, coisas assim uh, como também está é eh, pá, já estou a ver o como também está online esta Inner Visions uh, da Tate e etc., que é uma revista interessante também da Tate. Há duas revistas da Tate, a Tate Papers, Greywell e a Tate e etc., cheias de coisas bestiais. Não é? Portanto, online também. Eu não percebo porquê, mas só nós é que... Não, não se calhar são os países latinos, mas nós temos imenso medo de pôr as coisas online a Biblioteca do Arco, ainda nem uma lista dos livros todos pôs online, não sei que medo é que existe nestas coisas nós temos imenso medo em, em, os americanos põem tudo e mais alguma coisa que, que eu saiba não, não são pobrezinhos não, nem, nem, nem ficaram mais pobrezinhos por causa disso não sei, mas nós temos imenso medo, parece que se pusermos na, na internet vai acontecer alguma coisa terrível, nós não sabemos bem o que é, mas pronto mas temos medo disso Bom, os ensaios sobre fotografia da Susan Sontag o Brian Wallace, este What's wrong with this picture é, é, se forem eu depois já dou um site aí já entramos na pirataria mas o pirata sou eu eu pus isso para os meus alunos do Arco eu depois digo-vos a morada do site do, dos meus cursos do Arco e qual é o interesse disto? O interesse disto é perceberem que tipo de pensamento se está a produzir e a partir de que de que, agora falta-me o, o vocábulo, a partir de que pressupostos, a partir de que pressupostos, não é? Portanto, era, é este, é, é, uma, é aliás uma, um conjunto de textos que têm a ver precisamente com aquilo que na altura parecia que era uma espécie de refundação do pensamento teórico, uh, que é este Art After Modernism, Uh, e, que, e, portanto, isto é a introdução do, do, de um dos organizadores não é? do, de, dessa coletânea, que é o Brian Wallace, e, portanto, esse texto é fácil, simples interessante e, e, e tem algumas ideias para, para perceberem em, em, em que registro é que estamos a pensar um, Esta coisa do, do, do Shearer West Masks or Identities uh, é um artigo que é publicado no Catal de uma exposição de, de 97, em Estugarda. Ele, ele tem também um livro uh, dedicado inteiramente ao retrato. Não é muito interessante, nem este texto é muito interessante, mas é uma história do retrato no século XX que dá dicas porreiras. Não, Percebem? Então, não é uma coisa, a gente vai dizer, pá, que aquele tipo teve ali uma intuição brilhante sobre... Não, mas, uma eu do retrato em que vai dando assim umas ideias olha aí, já viram como o tipo resolve pôr aqui a família todos nus, em cima da cama, não é muito normal e tal, bom, e portanto, isso é uma é, 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 é bom, no, no, no livro já é uma coisa mais coffee table book é, de qualquer maneira, eu, depois isto vai dar um trabalhão vocês cortarem estas coisas todas que metem polícia <risos> da, da gravação, mas uh, isto pirateia-se com muita facilidade, se quiserem umas dicas eu, eu digo, aliás eu tive isto online para, para, para alunos meus, depois tirei para, para não, não me chatearem mas isto encontra-se num PDF uh, de muito boa qualidade uh, o Maurício Iacovar é só porque eu vou começar por falar das aparições do Hitchcock aquilo que os americanos chamam Cameo e hum, está publicado no catálogo esgotadíssimo do, do ciclo do Hitchcock uh, por acaso acho que foi reeditado da Cinemateca Portuguesa, o, o, o ciclo de, de 1982, e, portanto, é por isso que está aqui, uh, e pronto. Um, então, o que é que é o workshop? O que é esta autorrepresentação? Foi um conceito que eu inventei <risos> o ano passado, e a propósito de um curso semelhante que eu fiz em Lisboa, numa escola de fotografia, e que me pareceu que, 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 era, que era engraçado, porque, eu, como eu explico num pequenino texto que fiz para apresentar isto aqui, na Porta 33, uh, no fim do ano passado, uh, o, o, a autorrepresentação, que é um, é, é, pronto, vamos começar, e de alguma maneira vai ser o fio da meada, mas sempre o fio da meada, eu agora faço aqui um, um parênteses, tentem isso habituando, porque eu Faz, falo assim e <risos> penso assim, se calhar, uh, é, é que uh, o fio da meada é autorrepresentação, mas pensando sobretudo. Estas coisas depois vêm a seguir aos dois pontos: retrato, fotografia, ready-made. Hum? E de alguma maneira, fotografia, retrato e ready-made, uns pelos outros. Quer dizer, uh, a fotografia, uh, se calhar, é é um bocado ready-made e é um bocado retrato hum, é, se, bom, e portanto fazendo circular estes estes, estes domínios um, 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 uns pelos outros autorrepresentação voltamos aí, autorrepresentação eu dividi isto em auto não, eu não inventei autorrepresentação inventei os ífonos no meio das sílabas, enfim, de, de grupos de sílabas Uh, auto bom, Auto, que tem a ver com automático É uma coisa que nós vamos, uh, vamos en, en, entrar por aqui não é uma coisa, Vamos entrar, não quer dizer que comecemos por aí Mas é uma, uma coisa para onde vamos andar as coisas O automático de, uh, uh, auto, de, Automático também no sentido de, de, de sem autor Digamos assim, de qualquer coisa Como, por exemplo, como no Red e-mail é? Quem é o autor do Red e -mail? Não é uma espécie de obra de arte instantânea É uma espécie de obra de arte automática Digamos assim Bom, e portanto uh, uh, Representação Repõe aqui o, o outra vez é? uh, e, e, portanto, digamos Uma representificação um apresentar outra vez, um presentificar outra vez, o duplo, o múltiplo, a cópia e depois apresentação, precisamente quando estes problemas de presentificação, de presença, de apresentação, que são ideias por onde vamos andar muito para pensar a obra de arte. E quando eu digo a pensar a obra de arte não é a pensar, exatamente a pensar a obra de arte, esta, esta se calhar foi um ato falhado, porque é, é pensar a história da arte contemporânea, digamos assim, então, assim para dizer uma coisa assim. Uh, é pensar uh, a arte contemporânea uh, a partir, sobretudo, do, destas questões, destas das questões que estão incluídas aqui, e que, eu, e que eu explicito um bocadinho melhor nesse texto de apresentação do curso depois se quiserem dar uma olhadela se não deram já e, um, e, e pensando sobretudo o, o, o minimalismo popo conceptual Bom, portanto, digamos, isto é uma espécie de núcleo duro é? de, de questões, sobretudo de questões que se levantam aí com maior clareza Bom, portanto o workshop é basicamente isto. Vamos pensar, problema de autorretrato, de auto, vamos começar por aí, de autorretrato de autorrepresentação. A autorrepresentação é um autorretrato, é sempre, nunca é, pode ser. Bom, vamos pensar isso. Vamos pensar isto, por exemplo, na Cindy Sherman, que se opõe muito, muito, normalmente, a que as suas autorrepresentações sejam autorretratos. Por exemplo. Bom, e, portanto, vamos pensar problemas de identidade. Ao pensarmos problemas de identidade, vamos pensar em coisas que não são propriamente artísticas, digamos assim. E vamos, então, começar a perceber que aquilo a que chamamos de obra de arte se integra num contexto, que é um contexto inescapável, que não podemos escapar, de onde não podemos sair, e que na cultura contemporânea. Portanto, quer dizer, aquelas ideias da obra de arte como... Uh, sendo boa em si, sendo arte em si mesmo havendo coisas que são arte em si mesmas que não precisam que eu acho que seja uma obra de arte ou que, ou, ou que algum contexto cultural as transforme em obras de arte uh, uh, aquela ideia de que a, a obra de arte tem necessariamente a ver com o belo e que é bela em si mesma, por si mesma uh, que uh, a obra de arte Bom, é isto, tem uma natureza assim ao assado, uma espécie de uma essência. Bom, uh, veremos que hoje em dia não é, uh, não é uma maneira, já, já não é uma maneira que nos satisfaça para pensar a, a obra da não, é? não, não nos satisfazemos com esta maneira de pensar a obra dar e convocamos outras coisas para qualquer coisa, uma espécie de, de, de local, de território que, que riscamos no chão, eu digo isto a rir porque riscar no chão não só me parece uma, 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 uma espécie de gesto básico de territorializar qualquer coisa, como de individualizar qualquer coisa, como está muito ligado à ideia do retrato e, e, e ao nascimento da pintura e aí entra o plínio. Não é bom? E, portanto, questões de identidade também... De autoria, vamos 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 entrar por aí por uma data de coisas que depois uh, disparam para vários lados e é? que nós não seguimos até ao fim. Não é? Portanto, vamos ali. Olha, estão a ver para onde é que se podia ir, perceberam? Embora aí voltar para trás e vamos continuar. Portanto, é um caminho, é um caminho em uma espécie de, de arborescência, não é? uma, uma espécie de rizoma. É? Dizem o de Lás e o Gatari, que, Se calhar, eu sou historiador. Chamo-se António Leitão uh, E, enfim, é, o meu interesse pela, pela arte não é exatamente o do estudiador da arte Que é uma disciplina que me é, aliás, antipática é, é, é o interesse de um pela arte uh, Que, aliás, é uma tradição, é uma tradição muito, muito francesa que, é, era o que era o que estava o que mandava nas universidades num, nos anos 80, quando eu lá andei, e, e, e se virem bem, aqueles grandes historiadores de arte franceses, como os Georges Duby, por exemplo, não são historiadores de arte, não é? são historiadores das mentalidades, são enfim, que, que falam sobre arte. Não é? O art history é um conceito mais uh, anglófono e que eu não acho muito produtivo. No entanto, enfim, se calhar não devia dizer isto, porque os cursos de História da Arte florescem nas universidades normalmente ligados ao turismo e a não sei o que e qualquer dia a canalização mas uh, portanto é, eu não sou filósofo, sou historiador uh, e sou muito e sou muito ferozmente historiador e territorial uh, e portanto uh, é com isso que podem contar aqui mesmo que eu queria uh, chegar eu comecei um bocadinho antes por, por um lado, porque o genérico do Sol Bass é, é muito interessante porque a relação com a história do cinema também é muito interessante uh, o Hitchcock é um bocado como o Picasso uh, o, é uma espécie de comedor de imagens é uma espécie de buraco negro que suga as imagens todas e o um, 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 um responsável por uma, por uma exposição de, depois da morte do Picasso uh, sobre a obra, de, a obra final dele uh, dizia que estava convencido que se pudessem recensear todas, uh, os, uh, todas as imagens todas as séries, a programação enfim, da televisão francesa Uh, nos anos 70 que ele tava, tinha a certeza que ia lá encontrar montes de imagens não será assim, tão, não é tão difícil como agora né? mesmo a televisão francesa devia ter nessa altura dois canais ou um pouco mais né? e, e portanto não, uh, uh, ele diz que estava convencido que, que, que havia de se encontrar uma data de, de, de obras, de, de imagens uh, que, que ele utiliza no, no no, no, nos, nos, no, nos quadros, no, no, nos desenhos uh, da, do fim da vida. Portanto, é um survedor de imagem. O Hitchcock também. Uh, e o Hitchcock também, eu digo isto aqui porque, apesar de não vir muito, de, não vir muito a, a, a propósito do, do, do tema central, mas uh, como o objetivo, devo confessá-lo, é basicamente fazer uma espécie de... de panorâmica, digamos assim, da arte, pelos caminhos que para mim são relevantes, acaba por estar no tema, porque, ou para dizer de uma maneira mais uh, banal, mas se calhar mais compreensível, uma espécie de história da arte do século XX que eu queria fazer aqui, mas a propósito, digamos assim, ou seja, confio com o que preciso. Um, e de alguma maneira a minha própria pessoal meu próprio pessoal caminho como todos os caminhos são isso também acho que é muito importante porque, porque é preciso perceber que não há caminhos neutros não é não há uma espécie do historiador Deus que está fora da criação e que está ali a, a mostrar o que é, é? quando no, no, no arco recorrentemente me, me vêm com a ideia de, é Paulo Zé Antório, tu não podias fazer umas avaliações, eu digo não faço avaliações por uma razão muito simples, porque eu não sei o que é que os meus alunos precisam de saber eles é que sabem. E, portanto, eu não, não quero avaliar ninguém, não serve de nada avaliar ninguém naquele contexto, não é eu podia ter esta posição, e, numa universidade teria de avaliar. Ali não tenho de avaliar não é? e, portanto, não faço, não é? porque não, há, não acredito que haja esse, essa espécie, há um caminho, não é? há uma espécie de conhecimento mínimo, não me parece não me parece, não é? cada um constrói o seu... os caminhos são como as pedrinhas, não é? o caminho de pedrinhas pelo, para atravessar o riacho não é? aquele para mim é muito bom, se calhar para o outro que tem a perna mais curta ou mais, ou mais comprida é muito mal não é? e portanto eu vou pelo, pelo, pelo meu caminho de pedrinhas e portanto começo por dizer isto do Hitchcock é que o Hitchcock aqui, o Hitchcock e o sol basso, mas o Hitchcock é muito assim talvez tenhamos a ocasião de voltar a, a ver exemplos disso Uh, porque o Hitchcock é também dos, um dos, dos nossos guias uh, o, 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 o Hitchcock e o Saul Bass aqui fazem uma coisa que de alguma maneira resume a história do cinema de vanguarda dos anos 20 que é a passagem do... isto aqui não se muito bem porque, porque logo no princípio isto começa com o leão da MGM a verde, o leão da MGM não é a verve, não é. A verde, que é a cor do fundo do genérico. E, portanto, aquilo já é filme. Aquilo já é ficção. Aquilo já é construção fílmica. É? E porque a imagem é real. É? E depois passamos para esta animação, é? em que tudo é desenhado, digamos assim. É? Portanto, passamos da fotografia para o desenho. Fotografado, digamos assim. E depois, como viram, vai-se repondo, vai aparecendo. Estão a ver? Vai aparecendo. Vamos deixando o desenho. Vai voltando à fotografia. É? E nós interpretamos esta estrutura abstrata, é? interpretando la como um, a fachada de um arranha-céus, é? uh, onde se reflete o trânsito da cidade, etc. Bom, é exatamente o que faz o cinema dos anos 20, o cinema de vanguarda dos anos 20, de artista, começa por ser um cinema de animação abstrato, como faz o Hans Richter ou como faz o Walter Ruttmann, e depois o, o Fishinger ou, ou o Viking Eggling. É? O Viking Gagling morre e não pode fazer mais nada. O Fishinger continuará a fazer, sobretudo ligado a cinema publicitário, etc. Mas o Richter e o, o Walter Ruthman continuarão e vão passar de maneiras muito diferentes. Uh, o o, o Rutman, mais próximo até das grandes estruturas comerciais da UFA, etc. Uh, o o o, o, Ruttmann, uh, o Richter, mais, uh, sempre mais irretivelmente de vanguarda, mais experimental. Mais, uh, vai fazer, vai, mas ambos vão passar para o cinema de fotografia real, digamos assim. Não é? Não é? é um conceito que não dura muito tempo. Não é? Os conceitos não são maus nem bons, já agora. Estamos a conhecer, estamos a ver se isto funciona e, portanto, aproveito para dizer isto para perceberem algumas coisas que eu possa dizer sem, sem, sem se chatearem com isso. Mas os conceitos não são maus nem bons, do meu ponto de vista, não é? Duram mais ou menos tempo, não é? E, portanto, há coisas que são muito boas numa conversa de café, a gente percebe lindamente o que eu estou a dizer, não é? E, e, e percebemos todos os aos outros, mas que depois, quisermos ir trabalhar com aquilo, não escrever um artigo com aquilo já não dá. Não é? Já não é muito bom. Portanto, aqui não é uma questão de cenobismo, não é uma questão de elitismo, não é uma questão de dizer Ah, aqui, bom, não é que. O que é que fazemos com ele? Para que é que serve? É? Dizer, um corta-unhas é muito bom, não dá para construir um, um, um arranha-céus com um corta-unhas. É? Portanto, é muito bom para cortar as unhas ou para tirar, se calhar, uma coisa que se prendeu, pasta-unha. É? Mas depois. Para, para desapertar parafuso já não é muito bom, <risos> para pôr rebite já não serve, não é? portanto o que é que a gente quer fazer, até onde é que quer ir, o que é que é bom, e portanto é isso que, e portanto fotografia real é uma patetice, mas é uma patetice que dá a ideia do que eu estou a dizer, portanto passam para este tipo de cinema fotografado, de cinema que registra, digamos assim, que apanha, que capta, que, que captura, imagens do, do mundo exterior, do cotidiano, e, 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 e depois o Walter Ruttmann faz isso, do, e faz exatamente isto no, uh, no, 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 seu filme, no seu primeiro filme, assim, que é um, o seu mais famoso filme, hoje em dia, que é o Berlim, Sinfonia de uma Grande Cidade. Uh, e faz isto, precisamente, começando com uma imagem da água, uh, Uh, depois passa para uma coisa completamente abstrata, de desenho animado, e depois começa a mostrar umas, umas cancelas que fazem assim, uma, desculpem, uma, um, umas linhas que, que caem assim, umas diagonais que fazem isto, né? e depois essas diagonais transformam-se nas cancelas de uma linha de comboio, e depois passam um comboio e nós entramos e vamos a caminho, vamos de comboio para Berlim, ver como é que é a vida de uma grande metrópole de é? é, uma grande cidade, de uma grande capital, de um mundo civilizado, é? tecnológico, industrializado. Bom, e, portanto, é isso exatamente que acontece aqui. É? Isso é muito engraçado. Mas não foi por isso que eu trouxe este, este bocadinho, qual, pela qualidade do qual peço desculpa, é? uma grande porcaria, mas a que... A... Mas que foi a maneira de não pesar muito na perna e de se poder fazer isto... Bom, vamos ver outra vez o que é que acontece... Aqui, o Alfred Hitchcock vai a correr atrás do nome dele... É? Acaba aquele bocado que nós vimos... Vai a correr atrás do nome dele... portanto, repara... O Hitchcock está aqui, já é nesta altura um ícone pop toda a gente conhece o Hitchcock toda a gente sabe, tem uma série de televisão nos anos 50, desde o início dos anos 50 estamos no fim dos anos 50 não é? o Alfred Hitchcock presents uh, e o, o que vai uh, fazer um, um, um ter um grande êxito não é? e, e, e portanto uh, esta figura não é? aliás, parecida com a que, é, que aparece em sombra, não é? uma figura de perfil que vai a correr atrás, ou não consegue apanhar o autocarro, e vai, vai indo, e portanto lá vai ele, é? e portanto ele foge, ele, foge ele, ele vai atrás do autocarro que lhe foge, não é? Bom, e portanto é este, isto serve-me para perguntar, Será isto uma auto... esta, esta, esta auto-representação? É? Ou seja, eu represento-me a mim mesmo, eu implica logo que sou o um autor da imagem, não é? que é, um dos, é uma das dimensões de, de, que vamos pôr da obra, que vamos pôr em questão. E uh, eu sou, portanto, o, o, o autor da imagem e apareço na imagem... Que eu, próprio, que eu sou o autor, que é a minha imagem. É? Portanto, ou seja, eu sou um pintor, faço um quadro e eu apareço lá. Eu sou um fotógrafo e fotografo-me a mim mesmo. É? Portanto, é isto a autorrepresentação. Essa autorrepresentação não tem que forçosamente de ser autorretrato. E há muitas coisas até que levariam o próprio bom senso, ou o senso comum, a dizer bom, mas o Hitchcock não se autorretrata. Aparece lá A função é outra Não é propriamente retratar-se E não é retratar-se Podemos utilizar retrato De uma maneira, digamos, dizer Bom, ainda é retrato Mesmo assim, aqui ainda opera Ainda trabalha o retrato Ainda trabalha o retrato Porque se nós virmos as definições de, de, de retrato É alguém que, que é representado Digamos assim, com fidelidade Uh, uh, ao modelo é? ao referente e portanto uh, bom, então é isso é, é verdade para todas as fotografias e, e isso é uma maneira de a, a fotografia uh, de eu propor que a fotografia seja de alguma maneira sempre um retrato é? a fotografia quando eu disparo uma máquina fotográfica estou a fazer um retrato é? a Kikis de Montparnasse quando o Man Ray quis que ela pousasse para ele Uh, terá dito, segundo o Man Ray nas suas memórias, terá dito não, eu não gosto muito de fotografia porque os fotógrafos limitam-se a registar o que têm à sua frente e o Man Ray diz que terá respondido, eu, uh, Man Ray terá respondido, bom, uh, eu não uh, eu interpreto o que vejo qualquer coisa deste género, a citação não é mas é perto e, e portanto, fotografia, na fotografia é quase uma fatalidade não? Na fotografia, isso é quase uma fatalidade, e, mas não é, portanto, portanto, teríamos sempre essa base mínima de discussão: dizer assim, qualquer objeto fotográfico, e o cinema é um objeto fotográfico, ou, ou era, mas agora a própria fotografia deixou de ser é? Porque, é, porque é digital, é? e portanto, já não é exatamente a fotografia. Então, já é outra coisa, acho eu mas isso talvez tenhamos tempo de abordar não, 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 sei, não sei se teremos mas seguramente não é a fotografia do século XIX não é a fotografia que se imprime numa superfície fotossensível é? e é uma fotografia que é mediada não é? que é traduzida primeiro em números e que depois sim é passada a uma imagem onde reconhecemos a Uh, o Hitchcock, o e não sei o que, bom. Mas, portanto, eu quando digo o fotográfico digo neste sentido mais amplo que inclui a, 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 o, o cinema. É? O cinema não é mais do que senão do que não é mais do que um conjunto de fotografias é? que passa muito depressa com pequenas diferenças e que nos parece que é uma é uma só imagem que mexe. Não é. São muitas imagens paradas. É? Portanto, convém lembrar isso quando pensamos o cinema. E, e, portanto, temos logo aí essa fatalidade fotográfica. Não é? Portanto, é uma maneira de, dizer, de, 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 de pensar a fotografia uh, uh, como retrato. É uma maneira de entrar aqui o retrato. É bom, isto é fatalmente um retrato. Mas depois podemos dizer, sim, mas o que eu procuro... A intenção será do retrato? Não, claramente a intenção não será ou pelo menos não é, obvio, não é óbvio que seja a do retrato ou não é necessariamente que a intenção seja a do retrato e aí distingue-se a autorepresentação a autorepresentação não será necessariamente um retrato não terá, no sentido em que não terá necessariamente a uh, o que é que eu disse agora? a intenção do retrato é? Bom. e portanto uh, uh, começo por mas uh, começo por perturbar essa ideia porque, aliás, o próprio índice, com o que eu agora ando um bocadinho para trás, para dizer, para pôr no prato da balança que diz, não é retrato. Eu, eu agora ia pôr no prato da balança que diz, é retrato. Agora vou pôr, lembrando que era preciso pôr mais uma coisa no prato, não é retrato. O próprio Hitchcock diz, numa, numa famosa entrevista ao Truffaut uh, dos anos 60, diz que. O... Bom, ele. Uh, e diz isto muitas vezes, não diz só Truffaut, diz: Bom, uh, eu uh, comecei a aparecer nos meus filmes porque precisava de mais figurantes. Bom, portanto, não há ali nenhuma ideia de retrato. Ele não aparece enquanto o Hitchcock. Aparece como um tipo anónimo. Hum? que aparece ali e que, portanto, não se está a retratar. Ou seja, porque no retrato nós, a intenção do retrato, iremos construindo isso ao longo destas uh, imagens, penso eu, a intenção do retrato é chegar a uma espécie de... de, de, de vamos para já dizer de verdade, diga sobre o retratado. Mesmo de, de uma verdade que ele esconde, voluntária ou involuntariamente. Hum? Uh, e às vezes e normalmente as duas coisas não é? e portanto que não é imediatamente acessível e, portanto o retrato digamos terá esse talento que é o de permitir tornar visível aquilo que não é visível não é? isso é uma questão que abordaremos a seguir, a, a, amanhã ou depois alguma coisa, mas é outro grupo de, de, de imagens uh, uh, mas que está logo no retrato não é? a intenção do retrato é essa é revelar Aquilo que está velado. E o rosto é o véu que vela e revela. Que esconde e mostra. Hum? Vamos já pensar isso a propósito da máscara, em breve. Não sei se hoje, mas em breve. Não é? e, e, portanto. Uh, deste ponto de vista, não é? Não é, a intenção não é do retrato. Não é? Ele não está a procurar, o Hitchcock não está a procurar mostrar o Hitchcock. Um Hitchcock que mais ninguém... De, dizer qualquer coisa sobre o Sr. Hitchcock. É? O Alfredo não está a falar do Alfredo. É? Está a, a, a encher. É? é preciso mais um tipo ali para encher. Bom, vai o Alfredo. É? Por acaso também é o realizador do filme. É? Bom, não é? Prato não é retrato. Mas por, vezes, bom, mas, por vezes, antes do por vezes, vamos entrar, numa, vamos meter no meio aqui a Cindy Sherman, a Cindy, a Cindy Sherman, com este, são sempre untitled, não é? são sempre sem título, não é? um untitled film still, não é? portanto, como se fosse um fotograma de um filme que não existe, não é? e que é uma fotografia de 1978. A Cindy Sherman di, de, recusa sempre a que uh, a sua uh, obra seja interpretada, esforça-se porque não seja interpretada, é uma outra grande maneira de recusar, não é? um, às vezes tem, já vou lembrar uma história que vocês também devem conhecer, uh, de, de seja interpretada como autorretrato, diz, não é autorretrato, é autorrepresentação. Uh, o, aquele programa da RTP, a Câmara Clara, precisamente, não é? o programa da RTP2, e houve uma vez que a Câmara Clara dedicou um, uh, um, um programa inteiramente à, à questão do autorretrato, até convidaram o Mola, e, uh, e pediram imagens, a assim, Cindy Sherman estava cá para o Festival do, do, do Cinema do Estoril, uh, e, e tinha um filme uh, dos anos 80. Do, da... Bem, eu não não interessa, já, já agora não consegui resolver o assunto. Mas tinha um filme uh, lá que passava no festival e ela esteve presente uh, discretamente nessa, nessa sessão. E, 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 e bem, a Câmara Clara, pelo que eu percebi e, e pelo que eu me recordo desse, desse, desse programa, Terá pedido, assim, de Sherman na utilização para, para utilizar imagens? Ela disse que não, porque foi o que eu interpretei. Né? Não sei se, se, se já era, ou se interpretei mal. Mas o que eu, que eu interpretei, ela terá dito mesmo que não, que não, não, não queria, porque aquilo não eram autorretratos, eram autorrepresentações que não eram autorretratos. Bom, e pronto. Uh, se, seja a minha história verdadeira ou não, ou, ou, pura e simplesmente, uma má compreensão do que se passou, porque eu não, não sou um espectador, um espectador muito atento da Câmara Clara, logo para começar... E, e, portanto, não se calhar interpretei mal, mas mesmo que não seja assim, nós sabemos que a Cindy Sherman opõe-se, é? recusa, resiste, afasta-se sempre dessas, dessas interpretações. Portanto, vamos começar por o que é que uma coisa sobre. Seja, bem, esclarecer começar por esclarecer que uh, esta rapariga que está aqui é a própria Cindy Sherman. É? Portanto, ou seja, a autora da, da, da imagem, não é? Cindy Sherman, Untitled Film Steel é a, a, a senhora que está aqui. É? Esta senhora, a, a cara é a, a cara, a cara e o corpo, não é? A, a, é esta senhora é a Cindy Sherman. Bom, e portanto diremos, muito bem, vamos agora pensar o que é que esta imagem.. Porquê é que esta imagem é assim? Bom, porque é que esta imagem é assim? A primeira coisa que nos interessa nesta imagem que é uma imagem de 1978, mas a rapariga não está de maneira nenhuma vestida a 1978. Não é? Percebemos que há aqui uma, um, um, uma citação. Não é? Há aqui um trazer qualquer coisa. E o trazer qualquer coisa, obviamente, qualquer coisa vem ali dos anos 50, não é? mais ou menos, não, literalmente mais ou menos é? o que vem ali dos anos 50 mais ou menos, em que as mulheres eram fadas do ar aliás, literalmente, não é casei com uma feiticeira, uma série dessa época e a mulher era uma fada era é? uma, uma bruxa, uma feiticeira é? então, fazia tlin, tlin tlin com o nariz e aquilo resolvia-se tudo não, e de facto, mesmo sem bimbis mas com starmixes e electroluxes e uvas não é? as senhoras eram fadas do ar não é? que parecia que não faziam nada depois estava a ligar o botão, não é? e sem esforço, e o marido ainda chegava, esse sempre cansado, é? e chegava e ainda dizia, querida, vem o meu patrão um jantar, e elas ainda iam e faziam uma coisa bestial para pôr uma ótima aparência em cima da mesa. É? Portanto, é esse mundo, que é, uma, é o mundo dos pais dela, não é o mundo dela que ela se afere, é? E isto ajuda-nos a perceber que a Cindy Sherman está a pensar uma situação que não é a Cindy Sherman, mas é e daí que se esforce tanto, se calhar, para para, para para tirar o foco de cima dela mas que é a situação da mulher é? o que é isto, de ser mulher numa sociedade como a nossa não? e procurando uma espécie de arqueologia artil... procurando uma espécie de raízes é? dessa situação em 78 não? e portanto é aquela fada do lar evidentemente aqui uma fada do lar perturbada e, e uma fada do lar que começa a deixar de ser fada do lar também é? e que é a mulher trabalhadora não é? a mulher que vai uh, procurar que está aqui e que, 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 o que é que será não é? isto, isto é, é, muito, é muito o que ela faz sobretudo, na, uh, pelo, pelo final dos anos 70 e início dos anos 80 uh, e que é esta, este bocadinho não é? ela dá-nos um bocadinho esta, as imagens são sempre um fragmento é? eu diria as imagens modernas e quando digo moderno, aqui estou a dizer depois da Idade Média não é? como os historiadores dizem aquela divisão em antigo, moderno, contemporâneo é? moderno, agora estou a dizer assim depois da Idade Média, as imagens são todas, começam a ser fragmentos começam a ser fragmentos, começam a ser bocadinho é? se calhar as imagens medievais, egípcias e, 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 é? esse tipo de imagens, se calhar têm uma tendência maior para serem, para serem tudo é? para serem uma espécie de súmula do todo as imagens modernas e contemporâneas são fragmentos. E isso é outra coisa que é inescapável. São fragmentos. E assumem a consciência do fragmento. E assumem-na, eu diria, para aí desde o século XVII. Vê-se isso muito bem no Velázquez, por exemplo. Ou no Vermeer. Né? O Vermeer está sempre a espreitar. Não é? São sempre bocadinhos, é pela porta, é quase pelo buraco da fechadura. Não é? E o buraco da fechadura, muito claramente, nos dá um bocadinho do mundo, não nos dá um mundo todo. É? Portanto, é um fragmento e é um fragmento... E, depois, agora reparem, a própria ideia de estilo, a própria ideia de fotograma, é um fragmento, é um fragmento de um filme que a gente não conhece. E, portanto, de, é um fragmento de uma narrativa. Porque isto parece é um filme tradicional. É? com a narrativa, um filme de Hollywood portanto é um, é, um, é um bocadinho de uma história que nós não sabemos e que ela também não nos conta hum? e porque ela própria não tem essa história para contar e portanto põe esse fragmento e deixa-nos a nós construir as histórias é? e por aqui percebemos começamos a perceber elementos que levam à dissolução da ideia de autor é? Uh, que é uma ideia que que é teorizada, é uma ideia que é teorizada, depois veremos isso, nos anos 60, é? Roland Barthes, Foucault, falam, falam desse fim do autor, Roland Barthes tem mesmo um texto que se chama Morte do Autor, de 67, e, e, portanto, estão a ver que há a, a começa... Porquê? porquê? Porquê não agora em termos de Roland Barthes, mas porquê no, no, na lógica do que eu dizia? Porque... O espectador, o observador, aquele que, que vê a imagem, neste caso, é chamado a intervir. Mas é chamado a intervir de uma maneira construtora. E eu diria que essa intervenção começa, claramente, ali pelo século XVI. É? E, e, é e é muito visível no século XVII, outra vez, por exemplo, Velázquez é muito bom nisso. Não é? As meninas são uma um poderosíssimo motor de narrativas. Não é? O que é que se passa ali? Não é? O rei entra, o rei sai, o rei passa, é o rei que está a ser retratado, é a princesa, é o cão, é o, é o cão, nunca ninguém disse, mas dá de disse. Bom, e portanto, a, a, essa, portanto temos aqui esta, essa, esse fragmento, e esse fragmento constrói uma. uma. Começa a construir, a, a, a pedir-nos que construamos um, uma qualquer coisa sobre o estatuto da mulher. Não é? Bom, portanto, Uh, vamos começar por aí. Bom, eu mostro-vos uma coisa que não é normalmente referida, mas que eu estou muito convicto disto, e que é a origem deste tipo de, de imagem, uh, de, desta imagem da, 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 da Cindy Sherman, e que é, uh, 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 que é o filme, uh, que, é, uh, do, uh, que é o cinema do Cooker. Né? Uh, seja o It Should Happen To You... Uh, uh, de 54 seja outro filme do Cucor com, uh, com a Julie Holiday também, tá aqui. reparem a roupa é muito parecida uh, eu escolhi um momento de inquietação porque ela também resolve arranjar aqui um momento de som algo sombrio hum. e uh, uh, o Adam's Rib de 49 e também com o é No meio dos prédios não é? Aqui já não está tão parecida a roupa não é? Mas é muito diferente Mas a, o, a composição do plano A presença dos prédios não é? é muito forte não é? Portanto é este tipo de cinema não é? Que nunca é, nunca é uma Reparem, é, nunca é, digamos, uma cópia não é? é uma É uma espécie de Nunca é uma citação É uma paráfrase Penso que esta analogia é melhor. Não é? é uma paráfrase. É sempre qualquer coisa que uh, tem a ver, não é? mas tem a ver mais com uma imagem que temos na cabeça, ou uma memória de um filme, do que propriamente ir ver o filme e agora vou tentar fazer igual. E onde é que ele tem, em que parte é que, sei lá, de Nova York é que ele filmou isto. Vou tentar fazer lá. Vou... Não é nada disso. Não é? Portanto, evoca uma... Mas o, o, o mesmo o facto de ser uma paráfrase e não uma citação exata, é ajuda a amplificar estes sentidos. Porque não é só aquele filme. Não é? Porque senão aí nós diríamos, bem, é qualquer coisa com o ocorre. Ela está aí preocupada com o Cucó. Não, ela está aí preocupada com um determinado tipo de representação da mulher e de inserção da mulher num determinado tipo de estrutura social. Não é? Bom, também é o Orlan é? Ou seja, isto não é uma invenção de 78 Assim de Sherman Dez anos antes, temos a Orlan A fazer, a reproduzir uma imagem anterior Aqui a citá-la é? com, com, com alguma preocupação A desatidão Até, aliás, dá lhe o, o próprio título Porque o, o, que não é exatamente Bom, a, a denominação Porque é conhecida a obra A Grande Odalisca Hum? Uh, só que aqui é a grande odalisca de 68 e ela depois ainda nos diz que é uh, de acordo com o Angra. É? Portanto, que ela faz a Angra. É? Portanto, é a grande odalisca do Angra. É? é evidente, vai, sabem que uma odalisca, sobretudo as, as, as odaliscas do nosso amigo Angra, que é um tipo um bocado lúbrico, é? Uh, reparem, aliás, como ele torce constantemente as coisas para, 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 para mostrar um bocadinho de maminha, para mostrar é, um pé, qualquer é coisa que lhe interessa não? Há, aqui uma, uma, há aqui um exercício sobre o corpo que é muito interessante por exemplo, o Arras também fala disso naquela, uh, no detalhe mas fala-se muito, muitas vezes uh, e que é bom, e portanto o Modalisca é, é, é uma odalisca e uma mulher de um harém. Portanto, é isso o Adalisca. A é? Adalisca não é uma senhora do lado, de alguns do Médio Oriente, é uma mulher de um aranha, é? E, portanto, reparem que uma mulher do um harém, apesar de na cultura enfim, islâmica não, ser, não ter essa conotação, mas é uma mulher de um para para um ocidental, desde que descobriram a existência dos harém, é uma espécie de wet dream, não é? uma espécie de sonho erótico. Hum? Portanto, um homem que tem à disposição uma data de mulheres não é? para escolher, para fazer o que quiser, quando quiser, e não sei o quê. Portanto, é por aí, portanto, percebem que há claramente aqui uma ideia de uma subordinação sexual. Não é? A mulher que se subordina, não é? a mulher que se subordina ao homem. Não é? A mulher, como se costuma dizer numa espécie de de jornalismo feminista chacha não é? quer dizer, o feminismo contado às crianças é uma espécie de objeto não é? uma espécie de mulher-objeto é? aquele conceito uh, e portanto é, 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 é por aí precisa percebemos que isso se está a fazer e que se está a fazer muito claramente pela história da arte precisamente indo buscar ou seja, há uma reflexão sobre a posição da mulher sobre o estatuto da mulher na sociedade um, dois, essa reflexão faz-se pela imagem, ou seja, as imagens fazem mulher, acho que podemos dizer-o já, as, as imagens fazem a mulher também, informam a mulher, outra vez em, em, em patetismo, é? em tom de café... Hum? Uh as miúdas que vem uma, 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 uma revista não é? e querem ser como, sei lá, quem é que querem ser agora não é? seja qual for o modelo que agora crediam ser as miúdas não é? e, portanto, uma miúda ou uma teenager é para aquilo e eu quero ser Naomi Campbell, por exemplo não é? Bom, pronto. e não deve ser, <risos> já deve ter neto, mas a que for agora e, portanto... Este. E portanto, é... portanto quero ser assim, quero ter aquela cinturinha, quero ter aquelas pernas, quero isto, quero ter... aquilo. É? E portanto, ou os rapazes que veem os livros do Milo Manara não é? e levam anos a perceber que vai ser muito difícil terem uma namorada com as pernas daquele tamanho. Não é? Só Manara é que zanha. Dizer... É e portanto, quer dizer, e evidentemente as namoradas que vão, que vão sendo. Uh, descartadas até ele encontrar as pernas assim, vão gostavam de ter as pernas assim, não é? Provavelmente, não é? Para, bem, estou, estou aqui a fazer uma construção ridícula, não é? E básica, mas que ajuda a perceberem o que é que eu quero dizer com isto. As mulheres, as, uh, uh, nós também somos feitos pelas imagens. É? De, uma, de uma data de maneiras de uma data de maneiras até da imagem que nós fazemos de nós próprios não é? isso também constrói a nossa identidade perante nós e perante os outros que é outro problema que evidentemente tem de estar numa reflexão que passa pelo retrato é a da identidade não é? que é uma coisa central que é uma coisa central no retrato e portanto, uh, uh, e, portanto uh, uh, número 3 essas imagens não são apenas as tais imagens da revista que a miúda quer ser como esta ou como aquela mas são as imagens a história das imagens constrói a mulher e constrói a mulher pondo-a numa posição de dominada e portanto, criando um ideal de beleza criando uma espécie de forma na qual nós temos de nos informar de nos informar de nos, de, 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 de nos... temos de deixar que nos molde não é? Bom. aqui faço uma passagem por, por este tipo de modelo modelo, de modelo, do modelo é? vamos ver um bocado este tipo de mulher é? o anger que é o, o citado não é? Uh, e que faz aqui uma espécie de assemblagem, uma espécie de de montagem peças de diversas origens então quando digo estou vou pensar nisto, coisas de diversas origens como na, na assemblagem do champiá não é? Na roda de bicicleta e um banho uhum. uh, e portanto temos então, temos o do do Oriente, mas depois temos um rosto que parece Rafael é? uma florentina do século XVI aqui temos a famosa Véns ao espalho do Velázquez, uh, século XVII Uh, meados do século XVII e uh, uh, a mulher que se vê ao espelho é um espelho um bocado mentiroso aliás não sabemos se a imagem não será posterior hein? mas é muito discutido se o espelho refletiria a mulher assim tal como está nesta posição e uh, de maneira a que nós a, a víssemos tomando o ponto, o, o ponto de fuga se, uh, e portanto no ponto de fuga o ponto de, 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 de vista é? Do outro lado, o ponto, não é? Portanto, se aqui é o ponto de fuga, não é? aqui é o ponto de vista, não é? e portanto, no, numa, no, no, no outro limite diametralmente oposto desse eixo, o ponto de vista, se seria possível ver assim. Uh, o, uh, uh, a rapariga ou seja, a rapariga que nós queremos ver vemos um mulher de costas e será bonita isso lembra-me também uma, um filme lembra-me um filme do Buñuel, uh, La Voie l'Acti, a Via Láctea, uh, uma coisa que ele já faz em França nos anos 70, creio eu e que há um pequeno episódio uh, que é uma espécie de road movie místico-paranoico e, 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 e que há um episódio em que numa num albergue entra muito nervoso um miúdo e uma senhora mais velha que ele trata creio por tia pedem um quarto e há uma cena em que a mulher supostamente nua está debaixo dos, dos lençóis e o rapaz diz-lhe, deixa-me ver-te, e ela não deixa, só aos lençóis, e ele chega lá e abre a cama, não é? e neste abrir a cama, uh, o bunho ele corta, não é? e o corpo que nós vemos é um corpo de uma mulher jovem, não é? portanto aquela senhora envelhecida, tem um corpo espantoso de uma mulher jovem que, evidentemente, é aquilo que se chama um body double, não é, não é em Hollywood é? que, aliás, é um o título e o motor de uma história do Brian Palm e, e portanto, esta... Uh, lembra-me essa história, ou seja, o rosto, o que é que diz o rosto em relação ao corpo? Também é engraçado. Aliás, esta oposição rosto-corpo é uma, é, uma, é, uma, é uma das coisas que me levou a pôr os mil platos na, na bibliografia. É uma, é uma oposição que o Gatari e o Deleuze constroem né, e que, e que lhe serve para várias coisas. Aliás, o, o Deleuze utiliza isso no, no livro sobre o.. no livro sobre o Bacon. Bom, e portanto. Uh, uh, isto só para dizer que este rosto corresponde ao nosso desejo de espectadores, não é? de observadores. É? Quer dizer, então, como é que ela é, não é? Ou seja, ela é muito aceitável por trás, mas como é que é pela frente? Basicamente, a questão é essa. Não é? E, portanto, vamos lá ver. Portanto, corresponde a um desejo. Não é? Materializa de uma maneira, isto materializa um desejo, visualiza um desejo mas de uma maneira que muito discutida. É? é possível aquilo ser assim? Provavelmente não. Portanto, é o espelho que mente. O espelho mente na pintura, de várias maneiras. É muito normal. Por isso é, uma, é muito normal o espelho mentir. O espelho, ou então o espelho mostrar mais do que mostra, porque, 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 porque tem uma forma. Não é? é um espelho con, convexo, é? uh, aquilo que chamava sorcière no fim da Idade Média, e que eram os espelhos mais baratos, não é? que se podia, portanto, mas que tinham de ser... Uh, convexos e que uma espécie de fundo de garrafa ao contrário e que, portanto fazem mostra fazem uma espécie de grande angular mostram mostram muito mais do que o que o nosso campo de visão não é? portanto ou seja os espelhos têm sempre uma uma intervenção que não é propriamente pura e simplesmente a, a demonstrar tal e qual o que é cá está uma uma Vênus ao espelho moderna uma fotografia do Helmut Newton claramente marcada pelo seu universo da moda, não é? uma visão muito perversa da moda, não é? muito uh, idiosincrática, mas uh, cá está uh, essa, essa fotografia muito ligada ao mundo da moda, da discussão, do, do glamour, não é? uh, e que reatualiza este tipo de modelo. Também é engraçado porque eu comecei por exemplificar a minha ideia Uh, que, que me parece e que, e que é normalmente referida a propósito de, uh, da obra da, da Oglan ou da ou da, ou da Cindy Sherman, e, portanto esse tipo de problemático, através de uma revista de moda, lembram-se? E agora voltamos à moda, uma moda que está a fazer o que fazia basicamente uh, o Velázquez, evidentemente é? outra maneira, o Helmut Newton outra vez com o modelo, com, a, com a ideia da, da, da mulher, oh. Ao, 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 ao Espanho mas agora já não para retratar a mulher mas para se retratar a ele. Isto é basicamente um autorretrato. É? que é muito interessante, aliás, até esta relação do homem com a mulher, o homem vestido com a mulher despedida, foi o grande escândalo do, do Dijanê Sorrel não foi haver mulheres nuas nem, nem gente na relva o que foi o um grande escândalo foi as mulheres estarem despedidas os homens vestidos o que raio de coisa é aquela é que aqueles tipos vão para o meio da mata fazer não é? o que é aquilo Aí, ou puxava ao pintado ou não sei o quê, foi porque era esquisito não é? o que é esquisito e portanto isso é o grande motivo de escândalo Portanto, temos, uh, e, e, e temos aqui isto conduzido ao retrato, não, é? não tínhamos vindo, e, e ao autorretrato, que era de onde a gente vinha. Uh, e e com, a, com a mulher do, do Halmut Newton aqui uh, vestida também ao olhar não é? para esta mulher instrumentalizada, e é? esta mulher de costas, que depois o espelho nos devolve, mas nos devolve de frente, e nos devolve de frente mostrando que ainda há uma outra mulher uh, que se limita às pernas, não é? esta fragmentação do corpo, para mim, é muito, está muito ligada à pornografia. Eu não digo isto de uma maneira valorativa, quer dizer, pornográfico, neste sentido, não é mau, não é? Não, nem bom, mas neste, no sentido em que parece que o que a pornografia faz é, basicamente, coisas que aqui estão a ser feitas. Por um lado, é este, 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 este cortar, não é? este recortar, não? e, portanto, reduzindo o corpo àquilo que nos interessa, que interessa a, a, a alguém, é? que interessa a alguém é? e a pornografia não é universal não é? e cada vez mais se percebe isso, é? se vocês derem uma voltinha pela internet, verão que há pornografias para nichos específicos não é? tipos que gostam de sapatos, por exemplo, qualquer coisa assim pensar num fetiche num fetiche tradicional é? e, portanto, este tipo de coisa é, é, portanto, há esse recortar de acordo com, com, com o observador o que é que tu gostas mais não é? peito Sim. ou perna não é? vamos lá ver e, e por outro lado há outro, isso é feito aqui outra coisa que é feita aqui é esta o é, é, é subordinar toda a visão se virem bem a, 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 grande, a grande patetice da, 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 da pornografia é, é essa subordinação a uma lógica de, 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 de visão não é? Quer dizer, eu sei que tu me estás a ver e, portanto, eu vou mostrar que tudo tem que ser visível. É? E tudo tem que ser feito de uma maneira visível. E até de uma maneira claramente visível. Não, é? então, não ponhas a perna aí que tapa, não, é? não ponhas aí a mão, ponhas o braço, o levanta o cabelo, coisas desse género. Não é? Portanto, é, é, e isso acontece aqui. Este mostra não mostra, mostra esconde, corta mostra, não é, é, um, é um universo... Que, uh, está muito próximo disso. E da publicidade. Não é? Aliás, nós sabemos como a mulher é utilizada como objeto de sedução na publicidade. Não é? A publicidade utiliza muito este tipo de discurso. É? Quer dizer, uh, eu se tiver, se, se mandar no, 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 numa, numa campanha publicitária e me disserem assim: pá, posso comprar duas páginas do Expresso, põe lá o que quiseres, não é? é evidente que provavelmente eu não vou usar e, para um automóvel eu não vou usar as duas páginas para dizer assim olha, de um lado eu vou pôr as vantagens do, do, da nossa marca e do outro lado vou pôr as vantagens dos, dos pontos altos da, da concorrência não é? tipo, você no BMW não sei o que tem isto hein? e sei lá, no Mercedes não sei o que mais tem aquilo Agora escolha você, não é? e o preço é este. É? Bom, e agora escolha você não, não. O que é que se faz? Ocupam-se as duas páginas com um automóvel e uma mulher. Não é? Normalmente é uma coisa desta. E, portanto, a ideia é. É evidente que. Quer dizer, a ideia muito reduzida ao mínimo e, 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 e caricatural é. Bom, eu, se tiver um carro destes, posso ter uma mulher daquela. É uma coisa deste género, não é? Portanto. Uh, e, bom, e é isso que faz a publicidade e é, e é esse tipo de estratégia que está aqui a usar criticamente, não é? a expor, a seguir, não é, é um problema muito, não é? a Pop faz muito isso, não é? É, é, há uma espécie, por um lado estas imagens são claramente fascinantes, não é? atraem, atraem o Andy Warhol, por exemplo, ou, ou o Mel Ramos, ou seja quem for, atraem, não é? ali claramente o Warhol ao mesmo tempo é um, é um desmontador, Uh, qual, trágico daquela lógica, e trágico porque aquilo é conduzido até à morte, não é? e por outro lado é um, é um tipo fascinado por aquelas imagens, é? estão lá as duas coisas. E o Mel Ramos, portanto, dessa maneira entre a sedução e o fascínio e o terror, digamos assim, uh, mostra esta mulher, outra vez de costas, não é? É, em cima de um, um queijo mas há antes daqueles modelos todos que eu vos mostrei antes do Angra, antes do Velázquez há claramente uma outra coisa que é a mulher nua de frente reclinada que apesar do que parece porque estamos no Renascimento e o que é que volta a nascer a renascer, nascer a nascer outra vez no Renascimento é a Antiguidade é? Do, dos gregos e dos romanos, é? que eles não distinguiam uns dos outros, não lhes interessava fazer essa distinção, não tinham, se calhar, elementos também para fazer, mas nós hoje fazemos-la. Mas, um, o, e portanto, há aqui uma ideia de que isto é um modelo, não é muito raro este modelo, de facto, na antiguidade. É muito raro, mas, um, e é uma criação, de alguma maneira, uma criação desta veneziana, desta geração. Já, uh, não exatamente o já, já o Tiziano aqui já está a citar, outra vez, a citar, e a citar dentro da história da pintura, outra vez, como a né? uh, o, o a citar o, uh, o Giorgione, né? que é o seu primeiro amor, né? o Giorgione é um pintor mais velho, e, e é o seu primeiro grande modelo, né? e, e cá está, portanto, esta ideia de uma Venus adormecida, a vernos adormecida no meio da paisagem, no meio da natureza, Portanto, tem mais possível, apesar de estar em cima de uma grande almofada e de um grande panejamento branco, que ele dá com grande virtuosismo, com, com sombras e, e zonas de luz, em claro escuro, que é o escuro, não é? Como, como se diz, traduzindo diretamente do italiano, o, o, que, o que faz é, é, é convencermos mais que isto é uma deusa, não é? uma força da natureza. E que ainda por cima, reparem em relação com o observador, é muito interessante, porque ela não sabe que nós a estamos a ver. Está aqui uma inocência, é? que aqui já não há. Ela sabe que nós a estamos a ver. E olha mesmo para nós, com algum pudor, com algum recato, mas olha para nós. E depois, ainda por cima, não é uma mulher nua. Não é uma mulher que vive nua, não é esta força da natureza, que só tem um lençol e uma almofada no meio do, do, da natureza é uma mulher que está em sua casa e nem sequer nem sequer anda nua está nua enquanto as criadas estão a tirar da arca as roupas para a vestir é? e portanto o que dá um picante acrescido à nossa ao nosso voyeurismo é? estamos -nos a estamos a tornar-nos voyeur é? agora eu chego aqui e olho para esta senhora e sei que ela está ela até não anda nua ela, vai, ela daqui a um bocado está vestida eu é que eu estou a aproveitar o bocadinho em que ela está nua evidentemente nua, para sempre, aqui na imagem do quadro e para sempre aqui estará como uma centerfold da playboy não é? aliás, a, a, a utilização disto não era assim tão diferente e portanto era basicamente para ter uma mulher nua para andar na parede e o que se vai criticar no século XIX é precisamente essa falsidade, é que uma mulher nua não é uma deusa. isto é conhecido por Vênus do Urbino, do Tiziano, a Vênus adormecida do Giorgione, e o que isto desmascara, lá está desvela, se quiserem, revela, é que uma mulher nua não é uma deusa. É que por trás da mulher nua deusa está este desejo da mulher nua, mulher nua até mesmo provavelmente uma prostituta é o Olímpia do Mani porque uma prostituta bom uma mulher nua na cama com atividade à volta quer dizer é, é estranho mas reparem o que diz é, bom, está a receber flores de um admirador então um admirador há uma mulher nua portanto há claramente aqui uma relação Uh, e há uma, uma relação que passa por este, este desejo de a ternua uh, ou uma recompensa da de, 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 de recompensa desse desejo, digamos assim bom e depois o Manet que segue de uma maneira que segue e que reforça que sublinha, uh, que reduz aí que reduz não, mas que, 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 que concentra muita coisa nisso de Envolver o espectador é uma das coisas muito características do Maninho. Cria aqui uma história ambígua, não é? como vimos na Cindy Sherman, uma história ambígua, quer dizer, que eu é que tenho de contar, que ela não nos dá elementos para resolver. O que é que esta mulher está a fazer nua? Que é de dia, de noite? Não sei. Está a receber flores, porquê? Alguém trouxe? É o admirador que está ali logo atrás da cortina para, para entrar? É o admirador que já está, é para, ela que ele, que ela, é para ele que ela olha e a criada está a levar as flores, ou está a olhar para nós, o amante que tem de sair enquanto para o outro amante entrar o que traz as flores. Estão a ver? Portanto, há aqui uma circulação. E, e o que eu digo não é um, sequer uma invenção minha. Até gostava muito, mas não é. É, uma, é, o que vo, é. é a interpretação, é a leitura. Uh, que normalmente quando, quando, quando se, uh, 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 se acha que se deve ler esta imagem uh, lê-se de maneiras que andam por aqui por esta minha maneira de supor estas histórias e agora temos a Olympia, não é a Olímpia numa performance do Robert Morris com a Carly Schneeman uh, há vídeos disto na internet a Ubo Web, por exemplo, tem um bocadinho a Ubo Web é um site fundamental para encontrarem coisas, e, portanto, cá está o Robert Morris, e o que ele faz é muito interessante, porque uh, não só, reparem agora, uh, não só passa da imagem para o objeto, que é outra questão que nos vai interessar, é como, como o século XX vive esta tensão entre a imagem e o objeto, que, de alguma maneira, é, co é uma coisa que vem daqui, e que passa por aqui, e que é o que? A imagem e o seu suporte, o seu objeto de suporte. Reparem como o Mané está tão preocupado, percebemos que o Mané está preocupado com verdade, não é? Por exemplo, com a verdade social deste tema. Não é? Uma mulher nua, o que é que esconde uma mulher nua? O que é isso momento querer ter uma mulher nua pendurada na parede? Não é qualquer coisa parecida com a prostituição. Pá, digamos agora assim. Uh, mas há outra, há outra mentira nesta, na pintura é que nas imagens aliás, como sabem, o Platão não, nós hoje falamos muito do Platão a relação do Platão com a arte a arte o Platão, isto e isto mas é preciso pensar uma coisa é que o Platão não está propriamente a falar de pintura escultura o Platão não gosta de imagens não é? as imagens são simulacros não é? as imagens constroem le, fingem que nos levam para um lado e levam-nos para o outro fingem que nos estão a mostrar os deuses a verdade, o eterno, e não estão. É tudo mentira. É? E, portanto, aliás, todo o pensamento de Platão é um pensamento de simulacros. As sombras, nós estamos na caverna, é como se estivéssemos na caverna a ver sombras. Portanto, as imagens só nos enterram mais na caverna. Hum? E, portanto, a, 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 a imagem tem, esse, tem essa carga, leva, tem essa bagagem, leva isso consigo, na, na cultura ocidental. E, e parece, é, como se, é, é como se o Mani pensasse assim, bom, mas estou eu aqui a, a desvendar verdades, é evidente que ele não ele não, ele não diz isto, aliás ele diz muito pouco, né? mas uh, eu estou aqui a fazer uma mentira, uh, é que isto não é uma janela que se abre para o um mundo em profundidade, ilimitado, infinito, como a perspectiva do Renascimento quer fazer crer desde o século XV não, isto é uma parede é um limite é um, é um bocado de pano, é um lençol esticado não é? numa armação de madeira é a tela Portanto, é como é, 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 é como aqui não é? quer dizer eu não vou tocar na, na, na rapariga na não é? tem este suporte de madeira em que se, em que se Projeta a imagem. E, portanto, reparem o que... Uh, uh, e, portanto, é como se o mani e o realismo francês do século XIX se sentissem mal com essa mentira, que é o ilusionismo da pintura. A ilusão, mentirosa, falo quando diz, se diz, o ilusionismo está-se a pensar numa mentira. A pintura ilusionista, por excelência, é aquela que finge que há um buraco no teto e não há buraco nenhum. É? Podemos ver um buraco no teto, veremos mais tarde. Já agora vamos ver um buraco no teto. Cá está um buraco no teto. É? Um buraco no teto, não há buraco nenhum. É? Não há bu buraco nenhum aqui na câmara da esposa não há buraco nenhum. O que vocês aqui têm é um, pura e simplesmente um, uma pintura no teto só que o Mantenha que é um amante da perspectiva que é um um, um, um grande perspético é? gosta muito a, a, e gosta muito de representar as coisas em perspectiva Para uma, uma imagem equivalente desta não no teto mas numa parede mas faz uma coisa muito semelhante a esta começamos a ver pelos pés é aquele famoso Cristo morto não é? e da Pinacoteca de Milão não é? acho eu, não é? eu às vezes curto-circuito tipo coisas disparatadas não é? mas tem que vemos o Cristo assim da planta dos pés para a cabeça, não, não há aqui nada é isto que pensamos quando pensamos na, na, na pintura ilusionista é? e, e que tem um, um momento de, de, de grande intensidade precisamente no século XVII no século XVIII, naquilo que chamamos o barroco E, bom, e, portanto, essa ideia de criar uma ilusão, no sentido de criar uma mentira, é qualquer coisa que não conjuga com a verdade. Quer dizer, ora, se eu devo tratar um tema com verdade, mostrar as coisas tal como as vejo, e, aliás, é isso que conduz ao impressionismo, não é? pois aí já é como as vejo, digamos assim, literalmente, como é que eu as percepciono. Não é? Já é outra Como é que o olho, não é? como é que a minha retina capta uma imagem? Hum? Portanto, e aí vamos para a lógica o impressionismo é, 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 um, é uma outra forma de, deste realismo do mané não é? mas uh, uh, portanto, como é que eu, como é, eu, se eu, se eu se eu tenho a mostrar um tema com verdade hum? bem, ela não é uma deusa ou uma prostituta se eu tenho a mostrar uma mulher como ela é e se virem bem, aqui o corpo não é o corpo depois veremos, passaremos um bocadinho por aí desculpem eu dizer isto assim porque não têm de saber como é que é o corpo clássico mas não é um corpo clássico, não é uma escultura grega. Repare, é uma mulher compacta, não é? É uma mulher que não é uma, 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 uma deusa da, grega da escultura, com aquelas proporções que se exigia ao corpo que, 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 que tivesse, não é? Então é uma mulher real, é? uma mulher real, digamos assim. Não é? E, portanto, não há uma tentativa de encaixar num modelo anterior, estão a ver, numa imagem anterior, que dominou, aliás, o corpo desde o Renascimento ao, ao Rodin as imagens do corpo são sempre imagens da escultura grega ou, se quiserem dizer imagens de, de clássicas é sempre o corpo clássico nunca se foge já vamos ver um exemplo disso que me parece muito revelador mas, portanto temos aqui uh, uh, temos aqui uh, uh, essas verdades é? então, eu vou pintar exatamente o que vi o que vi é? Como vi, eu vou pintar o tema tal como ele é e depois pinto isso em cima de uma tela bidimensional, fingindo que é uma imagem tridimensional. Não me sinto muito bem com isso. Não, é? não me sinto lá muito bem. Há aqui uma mentira. Reparem que eu digo isto porque o Manet mostra que se sente muito pouco à vontade com a perspectiva não porque não a saiba fazer mas porque não lhe quer dar muita importância aliás, esta obra, se virmos bem mina de uma maneira muito profunda as imagens que se, ensinavam a fazer, que se ensinava a fazer nas academias, nas escolas de pintura é? a, a, reparem, a, a ossatura dessas imagens são a perspectiva as proporções do corpo humano as sombras, nada disso aqui está. Praticamente não há profundidade, praticamente não há sombras e as proporções do corpo humano não são as da escultura grega. Portanto, estão a ver como ele bloqueia, como ele bloqueia o fundo, sempre com, com coisas muito próximas. Dizer, tudo bem, eu não, vou, eu não vou, quer dizer, não é como o Picasso ou o braque, não é? Como os cubistas. Eu não vou partir a perspectiva toda aos bocados e mostrar uma coisa de cima, a outra de baixo, a cara de perfil, o coruto da cabeça, as maminhas e o rabo, e não sei, tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo plano. Não vou fazer isso. Tudo na mesma figura. É evidente que eu não posso ver tudo ao mesmo tempo. O ângero quase torce a mulher de maneira a podermos ver as maminhas e o rabo. Mas não é muito fácil, não é? Nas de na, na, d'Avignon, é? é exatamente isso que acontece, mas porque o parte, é como se partisse a mulher aos bocados e depois colasse como, como lhe apetecesse. É? Ora, não é isso que faz o mania. O que o faz é muito discretamente tirar a profundidade da imagem, põe aqui um biom, põe aqui umas cortinas, uma cortina aqui, mais umas cortinas ali, e depois quando vamos à espera de entrar ali por um buraco, como entrávamos aqui. Não é? Reparem de repente aqui também há uma cortina, mas depois há a cortina é quase assim uma espécie de como é que se diz na, na nos restaurantes de... De, 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 de de entrada não é de appetizer não é uma coisa para abrir o apetite é assim uma coisa é pá a cortina e depois ah, lá vou eu pela perspectiva, não é? lá vou eu pela janela. Não é? Eu já aí consigo sair infinito, profundidade, não sei o que, reparem, tudo diz, tudo diz domínio perfeitíssimo da perspectiva uh, moderna. Não é? Estas linhas todas que vão lá para o tal ponto de fuga. Ora bem, aqui nada disso. O que é que nós temos? Temos logo ali qualquer coisa, ou uma parede, qualquer coisa, logo a seguir parece que a, que a cortina está encostada à parede. Quando estávamos à procura de sair dali Uma profundidade que nos abrisse o quadro Como uma janela Ou o quadro que fecha-se como uma parede hum? E é esse tipo de reflexão passa por aqui hum? Reparem como ele anda a deslocar painéis é? Como anda a deslocar biombos é ah, Agora eu queria dizer outra coisa Nunca eh, entendam o que eu estou a dizer Como uma interpretação como, que vos dá a chave da obra, porque não é isso que eu estou a fazer, em primeiro lugar e depois não me, não, me, não me acredito que isso seja, que se possa fazer e nem acho que seja interessante fazer portanto, aquele tipo que vem com a chave e que diz, esta obra é ah, eu acho que uma obra nunca é nada, é muitas coisas hum? e também aí há caminhos de pedrinhas, não é? portanto, eu aqui estou a tirar desta obra uma coisa que me interessa para agora, para este caminho que estamos a fazer. Portanto, dizer assim, aquele Palermo que reduziu uh, aquela performance de Robert Morris a painéis, é, dá, coitado, não é? Não, é o que me interessa agora, está bem? Portanto, é só para não ficarem, não, ou demasiado presos, uh, uh, limitados àquilo que eu disse, não é? ou a, a, a irritarem-se porque vocês sabem que há mais uma data de coisas e, e o que os interessa até são as outras. Percebem? Pronto, mas é, é só para perceber como aqui passa por aqui esse tipo de reflexão. Bem, um autorretrato como fonte, um autorretrato como fonte, que é uma coisa que o Bruce Nauman publica uh, entre 1966, 67 e 70, um conjunto, está, 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 está incluído neste conjunto de fotografias, nesta Eleven Color Photographs, o autor como fonte, ele diz que não, diz que nem sabia, que nem conhecia o Urinol Duchamp, mas faz parte da recepção, seja ou não verdade, o que o Nauman diz, Uh, faz parte, e, e há muitas maneiras de não ser verdade, sem ser mentira Não, é? eu não estou a dizer que ele agora, olha, está bem não, não, não conhecias, mas é o caraças. Não, 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 não é isso que eu estou a dizer O que eu estou a dizer é, é pá, se calhar viu, ficou-lhe na cabeça, não se lembrou, qualquer coisa não, não me interessa nada isso também O que eu quero dizer é que faz parte da recepção desta obra hum? A piada da fonte, não ser só uma fonte que deita a água, que é o que ele está a fazer e isso vai-nos interessar depois, quando, quando virmos como os objetos também podem retratar pessoas. Ele aqui está claramente a retratar-se, a autorretratar-se. Para ele aqui, não, não recusa a ideia de autorretrato. Isto é uma auto autorrepresentação porque eu não tinha mais ninguém que ficasse ali a deitar água. Portanto, resolvi deitar né não, não, é evidente que ele, isto é também uma questão de ser eu e o seu próprio corpo. Não é? Numa, numa atitude performativa também não é? e uh, 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 enquanto um objeto é? um, e, e portanto há aqui claramente esse lado que está na, na, na nomeação da imagem que é autorretrato, é? autorretrato. e uh, veremos depois isso como objeto agora o que me interessa é esta, continuamos aqui, na, na, o caminho que agora, o desvio que fizemos, e que já vai nos vai levar outra vez à estrada principal, é esta, esta e agora, aliás, estamos a voltar, já estamos outra vez na autorrepresentação, no autorretrato, é esta, a, 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 quando eu me autorretrato, quando eu retrato alguém, e em especial estamos a interessar, quando eu me autorretrato, tendo em conta uma imagem da história da arte, digamos assim. E começámos isso com a Cindy Sherman, não, é? não exatamente da história da alta cultura dos museus, em seguida, mas do cinema popular, não é? De, de grande público, do Cucó. E, e, e portanto viemos fazendo um caminho um bocadinho aos zigzags, mas para dizer coisas me parecem importantes. A piada da recepção é esta. É que a Fountain do século XX é o urinólogo de Duchamp, é a fountain do Marcelo Duchamp. e a fountain do Marcelo Duchamp também nos diz muitas coisas interessantes para, para nós aqui neste, neste curso neste workshop que é também outra vez esta, este trazer a imagem e o objeto e agora até podemos dizer a apresentação, a presença e a representação. E outra coisa engraçada é que a maneira que nós temos de conhecer este objeto que desapareceu, este urinol, é através da fotografia. E é, é muito interessante, até, porque, até por isto, porque a imagem mimética, quer dizer, a imagem que imita por excelência do século XX e do século XXI, de outra maneira, digital, como já disse, é a fotografia. E portanto digamos é o, o, o produtor de imagens miméticas desde o século XX pelo menos se não do século XIX, mas eu diria do século XX, é a fotografia. E a fotografia uh, faz isso de variedíssimas maneiras. Por exemplo, nós quando queremos mandar um retrato nosso a alguém, mandamos uma fotografia, não mandamos pintar um, um quadro. Não é? o, que, o que é exigido pôr no bilhete de identidade é uma fotografia. Porquê? Porque, depois passaremos por aí também, porque aí se jogam ideias de neutralidade, de verdade, de possibilidade de comparar imagens diferentes. Portanto, haver ali um denominador comum. Não é? uh, e, e onde nós investimos uma ideia de verdade. Nós investimos uma... Bem, o que se passa aqui é verdade. Quer dizer, o tipo é mesmo assim. Não é? Portanto, eu depois posso ser comparado com a minha fotografia e um tipo pode dizer assim, pá, ah, não, não, não está parecido, não é igual, não é a mesma pessoa, desculpe, vá-se embora, não é o senhor que se inscreveu neste exame, por exemplo. Se já, se já vigiaram exames sabem que é mais difícil do que parece comparar a fotografia com a pessoa. Bom, mas, hum, e normalmente fazemos que, que sim, e, e pensamos, sei lá, podia ser o teu Voltaremos ao Red e falaremos já do Red e parece parece-me importante. Já não é agora, estejam descansados, de é quando voltarmos amanhã. Vamos começar a falar do Red e tentar perceber um bocadinho melhor o que é isto do Red e o que é que o Duchamp fez aqui, o que é que se faz aqui. Porque o que se faz aqui não é só o Duchamp. Reparem bem, esta imagem é dito várias vezes, o Diuve também diz isso, o Camphill, etc. Mas esta imagem é uma imagem reparem a quantidade de bays que há aqui não é? by Richard Mutt que é o Duchamp não é? será o Duchamp? não sabemos mas parece que sim uh, by Alfa Stiglitz que tira a fotografia mas não é só porque é que não deixas fazer isso? Pronto, pronto, não deixas uh, refused by eu diria tudo isto fez o urinal, tudo isto fez a falta o Sr. Richard Mutt, que será o Sr. Duchamp, que escolheu o urinal, como ele diz, mas eu escolhi. É? Dizem que isto porque eu não fiz nada, que isto não é meu, mas eu escolhi. -o. Bom, o que é então a autoria? É, Começa-se outra vez. É? A questão da autoria é introduzido. Mas quem é que fez a fotografia? O Stiglitz. A gente nem sabe se o, se o, se o Duchamp queria expor isto assim. É? Se eu tivesse podido expor, expunha assim, não sabemos. Bye! Stiglitz, a fotografia do Stiglitz e finalmente a recusa dos independentes se os independentes não tivessem recusado isto teria tido o impacto que teve na cultura uh, que foi contemporânea da do, do, do Fountain? não sabemos não é? Pronto, ou seja, provavelmente o Stiglitz não tinha ligado nada a isto, não é? mas esta ideia de que as próprias vanguardas recusam uma obra que não interessa se é boa, se é má, se é arte, se não é, mas recusam liminarmente aquilo que não deviam recusar, não tinham sequer os dire o direito estatutário de recusar, eu explico porquê, uh, amanhã, uh, o que, ou então o que é uh, que... Bom, uh, isso irrita o Stiglitz. É? E, portanto, vamos lá, então vamos lá, então vamos fotografar. É? Como é que alguém censura? então Estão a ver? E, portanto, se não houve essa censura, será que isto tinha, era a mesma coisa? Então, portanto, também os independentes, na sua recusa, fazem... são autores. Não é? Como se houvesse aqui, pelo menos, três autores. Os independentes que recusaram, o Stiglitz tirou a fotografia, o, o, o Duchamp que, que, que teve a ideia, digamos assim. E aqui mais um que é um, um, um autorretrato, agora como, como impressora, não é? o Dieter Roth. E depois voltamos ao Hitchcock para pensar. Será que os caminhos do Hitchcock não têm qualquer coisa de alto